0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Also, das sind halt mehr nachhaltiger Wirtschaften. Mehr an die Umwelt denken und diese die Massentierhaltung ist auch nicht so ganz in Ordnung.
2: Unsere Landwirte sind ein Teil unserer Kultur und unserer Zukunft. Ich bin sehr dafür, sie zu unterstützen. Das finde, dass also sie sehr viel Arbeit haben.
0: Das ist die eine Seite, aber ja. auf der anderen Seite gibt es wieder viele, die praktisch mehr oder weniger nur Subventionen kassieren und nichts dafür tun.
2: Fast jeder hat eine Meinung zur Landwirtschaft und viele erheben Forderungen. Mehr Umweltschutz, artgerechte Tierhaltung. Viele Bauern fühlen sich da inzwischen regelrecht an den Pranger gestellt und beklagen mangelndes Verständnis für ihre Interessen und zu viele neue Anforderungen aus der Politik. Werden die Bauern zwischen Klimaschutz und Preiskampf zerrieben? Kann ein Umbruch gelingen hin zu naturschonender Landwirtschaft? Ich bin Gabi Hafner und ich spreche darüber mit einem Nachwuchslandwirt aus der katholischen Landjugend und dem Vorsitzenden der Landvolkbewegung in Bayern, der viele Höfe kennt. Die Landwirtschaft im Umbruch. Experten sagen, der Strukturwandel wird weitergehen, die Gewinne werden gering bleiben und der Wettbewerbsdruck wird steigen. Doch die Gesellschaft fordert von den Bauern jetzt auch unüberhörbar, ihr müsst was oder ihr müsst mehr für den Klimaschutz tun. Bei mir zu Gast zu diesem Thema zwei Vertreter aus der Landwirtschaft. Andreas Felsel, er ist Vorsitzender der katholischen Landvolkbewegung Bayern und Johannes Friedrich von der katholischen Landjugend. Willkommen an Sie beide.
0: Hallo, grüß Gott.
2: Haben Sie eigentlich überhaupt noch Lust, die Probleme der Landwirte mit Außenstehenden zu diskutieren, so Leuten wie mir, die eigentlich keine Ahnung haben, wie es ist, wenn die eigene Existenz auch so eng verknüpft ist mit Agrarpolitik, der Umwelt, den Lebensmittelpreisen?
0: Ja, dazu habe ich immer Lust, weil ohne den Dialog mit den Verbrauchern und den nicht landwirten werden wir die Landwirtschaft nicht vorwärts bringen und es muss Austausch stattfinden, damit man gemeinsame Ziele definieren kann und gemeinsame Ziele erreichen kann.
2: Wie geht's Ihnen da?
1: Ich habe täglich persönliche Gespräche mit Nichtlandwirten, wo wir über die aktuelle Ausrichtung der Landwirtschaft diskutieren. Und es ist auch wichtig, dass wir ständig einen Diskurs über aktuelle Themen führen und dass wir uns nicht nur weiter ent entfernen von der Bevölkerung.
2: Mhm, dass man sich nicht da irgendwo ins Abseits stellt. Kann man als junger Hofnachfolger, der Sie sind, überhaupt noch so einen Hof übernehmen, ohne dass man dabei die eigene Zukunft in eine Sackgasse führt? Solche Fragen tauchen ja inzwischen auch schon mal bei Kreisbauerntagen auf.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass man einen, einen Hof noch guten Gewissens übernehmen kann. Aber man muss sich natürlich schon heutzutage die Frage stellen, in welche Richtung soll sich der Betrieb zukünftig entwickeln? Auf welche Standbeine möchte man stehen? und dort wirklich guten Plan haben für die Zukunft.
2: Herr Felsel, Sie äh, kommen in ganz viele Höfe. Sie wissen genau, was für Pläne Landwirte haben oder nicht haben. Vielleicht erklären Sie uns mal, was Sie beruflich machen.
0: Ich bin seit circa 20 Jahren als Zertifizierer tätig in der Landwirtschaft, überwiegend im Biobereich. Ich mache die sogenannte Biokontrolle, wie es landläufig heißt, mache aber durchaus 25 Prozent meiner Tätigkeit auf konventionellen Betriebe, wo wir auch verschiedene Qualitätsprogramme zertifizieren und da komme ich heute halt sehr viel täglich in andere Bauernfamilien und bekomme dadurch sehr viel mit. Und da sieht man, wie sich Landschaft, Landwirtschaft und Landwirtschaftsfamilie verändert und unter Druck stehen.
2: Was beschäftigt die Bauern in Bayern gerade am meisten?
0: Zum einen beschäftigt die Bauern am meisten diese meiner Meinung nach schlechte Stimmung, die gemacht wird, es wird vieles schlecht geredet, wenn ich dann am Küchentisch sitze mit der bäuerlichen Familie oder mit dem Betriebsleiter, ist oft nicht so schlecht, wie es nach außen dargestellt wird. Sicherlich gibt es viele Probleme, die Bürokratie, gerade die neue Düngeverordnung beschäftigt. Viele Landwirte, aber nicht so sehr das Fachliche. Das sehen manche ein, dass man weniger düngen muss. Gerade im Biobereich ist das ja kein so ein großes Thema, aber der bürokratische Aufwand, das umzusetzen, die Maßnahmen, auch die technischen Maßnahmen der Ausbringung sind sehr umstritten unter den Landwirten, was kleinen Landwirten sehr viel Geld kostet und das macht halt die Stimmung dann schlecht. Was viele Landwirte beschäftigt, ist ein konventionell und biologische Betriebe genauso, ist die unsichere Generationennachfolge. Das muss nicht immer sein, weil der Betrieb schlecht geht. Das hat auch damit zu tun, dass Kinder andere Interessen haben, Kinder sehr gute Schulabschlüsse haben oder halt andere Wege gehen. Und diese Generationenfolge, die Hofnachfolge, brennt vielen auf den Nägeln, weil die nicht geklärt ist und wird uns in Zukunft meiner Meinung nach sehr, sehr stark beschäftigen, weil auch in der Landwirtschaft die geburtenstarken Jahrgänge, die 60er-Jahre-Jahrgänge demnächst in Rente gehen und viele dieser Landwirte die Hofnachfolge noch ungeklärt ist.
2: Das sind natürlich Fragen, die man dann in der Familie klären muss und wir sprechen gleich mal über neue gesetzliche Anforderungen an die Bauern. Seit einigen Monaten ist es ja die Düngemittelverordnung, Sie haben es schon angesprochen, mit neuen Vorschriften, gegen die viele Bauern massiv Sturm laufen, wie in den letzten Jahren selten gegen Maßnahmen. Ist das ein Auslöser, der die Sorgen, die Ängste der Bauern jetzt nach außen bringt oder gibt es wirklich so massive Anforderungen?
0: Ich denke, das ist die Ansammlung der vielen Veränderungen, wo die letzten Jahre war und diese Düngemittelverordnung war der sogenannte Tropfen, der wo das fast zum Überlaufen gebracht hat, meiner Meinung nach. Und es ist halt wirklich bürokratisch, sehr sehr aufwendig, diese Dinge umzusetzen. Es ist mit viel Dokumentationsaufwand verbunden. Diese technischen neueren Anforderungen an die Ausbringtechnik, die wo halt viele kleinere Landwirte finanziell auch nicht mehr stemmen können.
2: Wie sehen Sie das? Sie sind ja auch studierter Landwirt, haben Abschluss gemacht in beiden Stefan.
1: Meiner Meinung nach ist die, die Novellierung der Düngeverordnung die Spitze des Eisbergs, ein wichtiger einschneidender Punkt, war nur das Volksbegehren, das ja im Jahr 2019 durchgebracht worden ist. Wir Landwirte stellen uns seitdem auch oft die Frage, sollen wir als Landschaftspfleger fungieren? Also das ist jetzt mhm. st stark überspitzt formuliert, sollen wir zukünftig als Landschaftspfleger fungieren oder als Lebensmittelerzeuger? Zusätzlich dazu habe ich den Eindruck, dass in letzter Zeit die Landwirtschaft öffentlich in den sozialen Medien oft negativ dargestellt wird und dass Tierskandale künstlich hochgepusht werden von den Medien. Das, ist halt, das sind nicht halt Einzelfälle, aber das kann man so nicht, man kann nicht alle Landwirte einen scheren.
2: Also Sie meinen, es wird da auch schlechte Stimmung gemacht gegen die Landwirte oder die Landwirte fühlen sich an den Pranger gestellt, hört man ja auch oft. Also das könnten würden Sie durchaus so bestätigen.
1: Genau, in Sachen Umweltschutz, Wasserschutz, Artenschutz wäre uns in jedem Thema der schwarze Peter zugeschoben. Und da finden wir uns heute halt auch oft ungerecht behandelt. Denn Klimaschutz ist nicht nur eine Sache der Landwirtschaft in Deutschland oder auf der ganzen Welt, sondern da müssen alle gemeinsam anpacken.
2: Mhm. Das ist ein Thema, das wir auch weiter noch vertiefen werden im Verlauf der Sendung. Würden Sie sagen, fürchten die Bauern eher um ihr Auskommen oder fürchten sie einfach diese, diese Veränderungen, diese immer neuen Anforderungen die ja Umstellungen bedeuten.
0: Ich denke, wenn man die Bauernproteste anschaut, es geht bisher heute halt nur um Protest. Es kommt wenig Veränderung, meiner Meinung nach, dass wenn ich in meinem nicht landwirtschaftlichen Umfeld diskutiere, heißt, was sind die Vorschläge und ich denke, die Landwirtschaft kommt nicht darum rum, Angebote an die Gesellschaft zu machen, Dinge zu verändern. Das Allgemeine weiter so wie bisher wird es nicht geben können und es müssen Maßnahmen passieren. Im Grundwasserschutz, im Nitrat, im Umweltschutz, im Artensterben, es müssen auch Angebote kommen. Was kann ich ändern oder was will die Landwirtschaft konkret ändern?
2: Da ist jetzt vielleicht tatsächlich ein Punkt erreicht, so ein Wendepunkt. Die Öffentlichkeit hat sich ein bisschen daran gewöhnt in den letzten Jahrzehnten, dass die Bauern eigentlich immer wieder klagen, dass sie um ihr Überleben, ums Überleben der Höfe kämpfen. Ist die Lage denn jetzt kritischer oder besonders zugespitzt geworden?
0: Also ich denke, die Lage ist in dem Sinne kritischer, weil die Masse an Landwirten so stark abgenommen hat. Ich komme in Ortschaften oder in Dörfer Bayerns, wo es keinen Haupterwerbslandwirt mehr gibt. Früher waren die Landwirte sehr stark in den Vereinen Engagiert waren teilweise Stützen des Dorfes, die durch den Druck, den Arbeitsdruck, wo Landwirte haben, sind sie teilweise wenig gesellschaftlich engagiert. Wenn ich nur noch einen oder zwei Vollerwerbslandwirte im Ort habe, die wo sich austauschen können... Sinkt halt diese Gemeinschaft, wir, wir sind nicht mehr viele und das hat sicherlich auch eine Auswirkung auf die Stimmung der Landwirte. Ich muss mich größer zusammenschließen auf Landkreisebene oder so, bin nicht mehr so verwurzelt am Ort, weil ich am Ort wenig Gleichgesinnte mehr finde. Das ist auch sicherlich eine Auswirkung des Strukturwandels und macht das Leben für die Bauern nicht einfacher.
2: Wie erleben Sie das, Herr Friedrich? Als junger Landwirt ist, muss man da schon viel mehr vielleicht auch erklären, warum man jetzt so einen Beruf macht, warum man dabei bleibt?
1: Also, auf jeden Fall muss man das erklären, warum man seine berufliche Zukunft in der Landwirtschaft sieht. Bei mir im Dorf ist es Gott sei Dank so, dass wir noch sehr viele Vollerwerbsbetriebe sind in der Nähe
2: von Trostberg.
1: Genau, im schönen Kimgar gelegen. Da sind noch sehr viele Vollerwerbsbetriebe, Betriebe, die sehr gut für die Zukunft aufgestellt sind. Die meisten von denen haben auch einen, einen jungen Berufnachfolger. Und ich habe mich eigentlich für die Landwirtschaft entschieden und möchte es auch zukünftig weiter betreiben, weil ich einfach Landwirtschaft super spannend finde. deswegen habe ich mich für das Studium entschieden. Landwirtschaft ist sehr vielfältig. Neben der unternehmerischen Tätigkeit ist man gleichzeitig Tierpfleger, man ist ein eigener Nachhaltigkeitsberater, man ist Pflanzenbauer, man stellt am Morgen auf und weiß eigentlich gar nicht, was man jetzt heute erwartet und das macht für mich den Beruf so spannend.
2: Können Bauern nur wirtschaftlich arbeiten, wenn sie dabei, ich sage es jetzt mal hart, die Umwelt schädigen durch hohen Düngemitteleinsatz, Massentierhaltung?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich sehe das ist nicht so, dass wir die Umwelt schädigen durch unser Tun. Wir sind nicht immer darauf ausgelegt, dass wir unsere Produktionsfaktoren optimal einsetzen. Umweltschutz und Nachhaltigkeit befindet, befindet sich in unserem Selbstverständnis. Also sowas, die Ziel vom landwirtschaftlichen Betriebsleiter ist ja, auch, dass er seinen Betrieb später mal an Hofnachfolger weitergeben kann und das inkludiert ja eigentlich, dass man seine Flächen auch nachhaltig bewirtschaften muss, dass man dann den Betrieb auch an die nachfolgende Generation übergeben kann.
2: Aber warum wird dann so viel Sturm gelaufen gegen diese Düngemittelverordnung? Geht es da dann nur um die Bürokratie oder geht es da schon auch darum, dass man einfach selber entscheiden können möchte, wie viel man da jetzt ausbringt?
0: Es geht sicherlich auch darum, wie viel darf ich ausbringen. Wir haben halt in Bayern auch Betriebe, die wo diese Grenzen der Düngemittelverordnung überschreiten, wo mehr Tiere halten, als sie Fläche haben. Wir haben rechnerisch zwar einen Ausgleich, aber in manchen Regionen ist halt die Tierhaltung sehr stark und dadurch haben wir heute einen hohen Düngeanfall und auch der mineralische Düngereinsatz gehört geregelt. Und das stellt sicherlich den Einzelbetrieb teilweise vor Schwierigkeiten, sich daran zu halten. Und dann haben wir die sensiblen Gebiete, die Wasserversorger, diese sogenannten roten Gebiete, um die, wo es auch ganz stark geht. Fakt ist halt auch, wenn man mit den Wasserversorgern in Bayern redet, der Nitratwert steigt halt Land auf Land ab. Und das sind Probleme die sich die Landwirtschaft dann in diesen Gebieten stellen muss und das hat sicherlich auch Auswirkungen auf den Einzelbetrieb, dass er weniger düngen darf und dass das den Einzelbetrieb sehr hart treffen kann, ist verständlich und da muss die Politik oder auch der Wasserversorger oder die Gesellschaft dann Angebote machen, dem Betrieb das Überleben zu sichern.
2: Also es stehen alle mehr unter Druck und auch deswegen ist dieses Klima jetzt sozusagen ein bisschen wärmer geworden in der Diskussion um Landwirtschaft.
1: Also ich finde ich find das auch grundsätzlich gut, dass wir eine Düngeverordnung haben, dass das geregelt ist. Was mir persönlich wichtig ist, dass man heute halt auch in Bayern zum Beispiel, man darf nicht die, die ganz Bayern, unter Ohr-Framing sitzen, das heißt man darf man, man soll halt eigentlich die Düngeverordnung soll halt nicht pauschalieren für ganz Bayern, umgesetzt werden sondern es gibt halt in unterschiedlichen Regionen und Bayern ist sehr vielfältig in unterschiedlichen Regionen gibt es unterschiedliche Standardbedingungen, das fängt beim Boden an, es haben, wir haben unterschiedliche Niederschlagmengen, zum Beispiel im Franken 400 Milliliter, Milliliter ungefähr, je nach Region bei uns im, im Chiemgau sind wir über, bei über 1000 Millimeter Niederschlag und das sind in der Landwirtschaft Welten. Und daher wird auch die Düngeverordnung darauf mhm. Rücksicht nehmen.
2: Und manche halten auch viel Tiere und andere in anderen Regionen ist die Tierhaltung nicht so, so wesentlich. Ähm, als Nichtbauer denkt man sich dann auch, naja, die könnten ja Biobauern werden, möglichst alle. Dann wäre das vielleicht alles ein bisschen einfacher.
0: Als jemand, der wo mittlerweile über 30 Jahre im Ökobereich beruflich tätig ist, beruflich unterwegs ist, ist für mich das eine sehr gute Alternative. Jeder Betrieb kann umgestellt werden, jeder Betrieb kann sich verändern. Das ist vielleicht ein Stück weit ein Problem der Landwirtschaft derzeit. Die Landwirte haben investiert, haben sich festgefahren in manchen Dingen und viele Landwirte haben den Blick über den Tellerrand hinaus verloren. Weil
2: halt einfach auch die Existenz der ganzen Familie da gleich dranhängt an solchen Veränderungen auf dem Betrieb.
0: Ja, die ganze Existenz hängt dran. Es hängt äh, gesellschaftliche Akzeptanz dran. Es hängt äh, Wissen und Know-how dran, weil wenn ich einen Betrieb verändere, wenn ich einen Betrie neuen Betriebszweig gründe, wenn ich jetzt Milchvieh gehabt habe und steige in den Gemüsebau ein, brauche ich ein anderes Know-how, brauche ich anderes Wissen aber wichtig ist, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich, der wo nun seit längerer Zeit im Allgäu wohnt, nehme gerne das Beispiel. Das Allgäu war einmal ein Hauptanbaugebiet für Flachs, war wichtig für die Textilindustrie in, in Bayern. Mittlerweile spricht, damals haben gesprochen vom blauen Allgäu, mhm. mittlerweile spricht man vom grünen Allgäu, weil die Milchviehhaltung dominiert. Das war ein Riesenumbruch für die Agrargesellschaft im Allgäu. Solche Umbrüche wird es wiedergeben und es wird mutige Menschen brauchen, die wohl den Blick über den Tellerrand hinaus legen und eventuell Neues beginnen. Und das erlebe ich heute in meiner langjährigen Tätigkeit als Biozertifizierer. Da treffe ich sehr viele Menschen, sehr viele Bauern, auch heute noch, die wo dem weiter so Adieu sagen und was Neues beginnen.
2: Wobei das sicher auch keine heile Welt ist unter den Biolandwirten.
0: Das ist sicherlich keine heile Welt. Das ist auch harter Markt. Der Markt ist umkämpft. Das ist mit Sicherheit keine rosige Welt. Es werden... Auch keine goldenen Löffel verdient. Es ist es kann mein Einkommen daraus erzielen. Das kann man genauso auch in der konventionellen Landwirtschaft machen. Ich kann auch neue Wege gehen. Mhm. Ich kann mir auch meine Nischen oder andere Bereiche suchen. Ich muss halt den Mut aufbringen, was anderes, was Neues zu tun. Und den Mut vermisse ich ein bisschen. Mhm.
2: Herr Friedrich, Sie sind gut ausgebildeter Landwirt, Sie haben sich wahrscheinlich den Weg schon überlegt, den Sie mal gehen möchten mit dem Hof. Ist es heute schon fast so, dass man sich rechtfertigen muss, wenn man jetzt nicht auf Bio umsteigt?
1: Also man muss sich nicht rechtfertigen, dass man nicht auf Biolandwirtschaft umsteigt, aber gerade bei uns in der Umgebung ist bei sehr vielen Landwirten und auch bei mir der Gedanke schon da, man hat schon mal ein kleines Rechenspiel gemacht, auf biologische Landwirtschaft umzustellen. Weil heute halt vor allem in der, der Milchviehhaltung der, der Unterschied zwischen Bio und konventionell nicht mehr so groß ist. Also wir in der konventionellen Milchviehhaltung ähm, füttern wir ja GVO-frei. Wir haben Was heißt das? GVO, ähm, keine genveränderten Organismen, der äh, dürfen wir mehr füttern mhm. oder wollen wir nicht mehr füttern. Das Platzangebot im Stall ist ähnlich, die Qualitä Qualitätssicherung ist ähnlich, die gleiche Dokumentation. Und daher ist der Schritt von der konventionellen zur biologischen Milchverhaltung nicht mehr so groß.
2: Sind es dann letztlich wirtschaftliche Überlegungen, die die Frage entscheiden oder ist da noch was anderes mit dabei, was eine Rolle spielt?
1: Ähm, natürlich ähm, gehört zu einer, äh, zu einer Entscheidung auch die, Betrieb, äh, die Betriebswirtschaft, aber es geht nicht nur um die Betriebswirtschaft.
2: Können es eigentlich zu viele Biobauern werden? Sie haben ja gesagt, das ist auch eigentlich schon der Wettbewerb da, dass es dann auch nicht mehr so leicht ist, sein Auskommen zu finden.
0: Es wird immer die Frage zurzeit beantwortet, damit, dass irgendwann zu viele Biobauern sein werden und dass halt der Preis sinkt oder der Markt es nicht aufnimmt. Wenn es mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, was wir im Zeichen des Klimawandels, des Artenschutzes, der Landwirtschaft als solches tun müssen – dann müssen alle 100 Prozent der Landwirte auf Bio umstellen, weil wir eine Ökologisierung der Landwirtschaft brauchen. Ob man das dann Biolandwirtschaft nennt, aber man muss sich annähern an diese Form der Landwirtschaft, man muss weniger Ressourcen in der Landwirtschaft verbrauchen. Wir müssen insgesamt ökologischer produzieren, klimafreundlicher produzieren. Und die Landwirtschaft umstellen, damit wir diese Ziele im Artenschutz und in unserer Naturerhaltung erreichen. Das werden wir am schnellsten erreichen, wenn wir 100 Prozent der Landwirtschaft auf ökologischen Landbau umstellen.
2: Eine ganz klare Meinung. Welche Fehler hat es denn in der Agrarpolitik gegeben? Denn mit dem Tierwohl ist es, sagen jedenfalls viele, nicht so entscheidend vorangegangen, es werden schon zu lang zu viel Pestizide und zu viel Gülle ausgebracht. Das ist eine kritische Situation beim Trinkwasser. Gibt es dafür auch also klare Entscheidungen in der, aus der Agrarpolitik, die das so in diese Richtung gebracht haben und die Landwirtschaft auch dahin gebracht haben, wo sie jetzt von dem Umbruch steht?
0: Sicherlich waren in der Vergangenheit viele politische Entscheidungen, wo nicht umgesetzt wo, wurden, wo wenig Planungssicherheit geherrscht hat. Für die Landwirte nehmen sie die Düngeverordnung, die zieht sich seit Jahren hin. Also die EU hat ja Deutschland abgemahnt, diese Düngeverordnung umzusetzen. Hätte es da vor zehn Jahren schon sehr klar formulierte und umgesetzte Auflagen gegeben, hätten wir heute die Diskussion und die Probleme nicht und hätten das nicht eine Minute vor zwölf jetzt noch lösen müssen, vor Strafzahlungen aus Brüssel kommen. Das ist halt ein Beispiel. Und andere Beispiele in der Tierhaltung, wo man sehr lange herumlaviert, ist zum Beispiel die Ferkelkastration. Da braucht es halt Entscheidungen mit guten, langen Übergangsfristen für die betroffenen Landwirte. Und diese Planungssicherheit geht oft in den politischen Entscheidungen ab. Und ich muss halt als Politik irgendwann ein Machtwort sprechen und das umsetzen und dann mit den nötigen Umstellungsfristen ausstatten, damit die Landwirte Planungssicherheit haben, damit sie umstellen können. Es müssen Fristen sein von zehn Jahren, eventuell noch mehr Jahren. Das fordere ich eigentlich von der Politik, dass sie verlässlicher wird, Umstellungszeiten gewährt und klare Aussagen trifft, bis wann und wann man was
1: macht. Also ich persönlich sehe eine Schwachstelle in der Agrarpolitik darin, dass es sehr komplex ist, da immer die EU, der Bund und das Bundesland mitreden und dadurch immer langwierige Prozesse entstehen. Zum Tierwohl möchte ich noch kurz was sagen. Tierwohl wird sehr groß geschrieben. Ich glaube, die Milchkühe ist in modernen Laufstellen noch nie so gut gegangen, wie es ihnen heute geht. Das ist eine Außenklimastelle. Dann gibt's, werden, Aus, werden Ausläufe gebaut, das heißt, die, die Kühe können dann zusätzlich nur Außenklimareize aufnehmen. Ähm, es kämen Kuhbürsten rein, es werden Ventilatoren gegen Hitzestress im Sommer eingesetzt. Ähm, man hat ähm, um, umfängliche ähm, technische Systeme fürs äh, Gesundheitsmonitoring. Also in die Richtung wird viel gemacht. Ich, Frau Hafner, Sie haben eingangs erwähnt, dass ähm, zu viele Pestizide ausgebracht werden. Wir Landwirte führen ähm, den Pflanzenschutz auch nach Gewissen und Wissen durch. Wir brauchen einen Sachkundenachweis, dass wir Pflanzenschutzmittel ausbringen dürfen. Wir müssen alle drei Jahre da eine Schulung machen und führen grundsätzlich Pflanzenschutzmaßnahmen nach dem Schadschwellenprinzip durch. Das heißt, wenn eine gewisse Schadschwelle über überschritten wird, dann ähm, machen wir Pflanzenschutz, aber nicht einfach so ohne Ziel und Maß.
2: Aber trotzdem ist es, also diese, diese Probleme, die wir mit dem Trinkwasser haben und mit Schadstoffen im Boden, die diese haben sich sicher verschärft aufgrund auch anderer Faktoren. Trotzdem sind die Landwirte einfach gefragt, ob sie es jetzt alleine verursacht haben oder nicht. Genau. Wahrscheinlich da umzusteuern, weil die Ressourcen einfach so sind, wie sie sind und weil wir einfach mit dem ja, nitratbelasteten Trinkwasser nicht gut leben können.
1: Genau, auf jeden Fall. Und wir sind auch bereit, dass wir da umsteuern. Aber das muss halt gemeinsam erfolgen. Das heißt, wir brauchen halt ein Konzept, das halt von den unterschiedlichen Nichtregierungsorganisationen vom NABU, vom Naturschutzbund, von den Landwirten, Verbraucher müssen mit am Tisch sitzen. Und die müssen gemeinsam ein nachhaltiges Konzept entwickeln, für die halt alle einstehen können und da muss natürlich ja jeder sich Zugeständnisse machen und natürlich auch für Landwirte.
2: Braucht es da mehr Zusammenarbeit? Es gibt einige Orte, wo zum Beispiel Landwirte und Vertreter von den Naturschutzverbänden sich regelmäßig treffen und auch einfach mehr Verständnis für die jeweils anderen Bedürfnisse entwickeln, braucht sowas vielleicht mehr, weil manchmal erlebt man das ja schon oder es kommt so rüber, als gäbe es da so eine Frontstellung. Ich weiß es nicht, wie es dann in den einzelnen Regionen ist, zwischen Naturschützern und Landwirten?
1: Auf jeden Fall ist der Dialog miteinander immer sehr wichtig. Das ist ja halt die Grundlage dessen, dass man ein gemeinsames Konzept entwickelt. Dann ist natürlich auch wichtig, dass das Konzept umgesetzt wird.
2: Wachstum, immer mehr Flächen und Tiere, das war ein Rezept, auf das die Landwirtschaft lange gesetzt hat oder ein Gleis, auf das man die Landwirtschaft so gesetzt hat. Wir können uns noch an die Butterberge erinnern, ist zu lange einfach nur auf Wachstum um jeden Preis geschaut worden in der Landwirtschaft und ja man auch in diese Richtung zu lange beraten worden, das so zu machen?
0: Meiner Meinung ja, weil viele Landwirte haben auf das Wachstum gesetzt. Es wurde immer vermittelt, die und jene Größe, Schwelle, muss erreicht werden, um einen Betrieb erfolgreich zu führen.
2: Man muss ja dafür dann oft viel investieren und auch Schulden ja, machen. Man
0: hat sehr viel Fremdkapital in der Landwirtschaft eingesetzt. Es bewegt sich ja sehr viel Fremdkapital mittlerweile in der Landwirtschaft. Ob das immer gut war, diesen Schritt mitzugehen, diese, diese Wachstumsschritte, ob ein Weniger nicht oft mehr ist. Ich erlebe das heute halt in meiner täglichen Tätigkeit. Ich treffe sehr viele kleinere Betriebe, sehr stabile Betriebe, schuldenfreie Betriebe, die wo noch in der Diversifizierung leben, mit eventuell Urlaub auf dem Bahnhof, Direktvermarktung oder auch Nebenerwerbsbetriebe, die wo sehr gesund und sehr stabil sind, wo sich nicht für das Wachstum entschieden haben. Aber diese Menschen beklagen immer, dass sie runtergefallen sind in der Beratung und die Beratung eigentlich was anderes gesagt hat. Ich denke, dass man viel stärker die Möglichkeiten ausloten muss, was kann ein Betrieb, was will ein Betrieb und dass nicht allein Betriebe über die Größe definiert werden können.
2: Wie ist es, wenn man so in, wenn man als Landwirt in die Zukunft gehen möchte, diese Wachstumsentscheidung, ist es dann überhaupt noch das was sowas zentral ist, dass man an der Größe hängt oder spielen da andere Faktoren eine Rolle?
1: Also ich konnte jetzt da nur von mir selber sprechen. Ich habe einmal kurz überlegt, was war der nächste in, in Entwicklungsschritt in der Größe, aber habe mich dann ähm, dafür entschieden, dass es ähm, wahrscheinlich sinnvoll ist für die Zukunft, wenn man diversifiziert und sie auf mehrere Standbeine breit aufstellt, weil auch oft dann auch beim Wachstum nicht die die Kostendegressionseffekte eintreten, die man sich erwartet. Also spricht dass über die Mehrproduktion dann andere Kosten, Kosten eingespart werden.
2: Ist man als Bauer heute eigentlich Unternehmer oder letztlich doch ein Abhängiger von sehr vielen Faktoren, die man selber nicht alle beeinflussen kann? Wie versteht man sich da heute?
1: Also ich sage mich schon als selbstständiger Unternehmer, aber eigentlich noch viel mehr. Das heißt, neben, der, neben dem Unternehmertum muss man eigentlich Allrounder sein. Man muss sich mit ganz vielen Dingen beschäftigen, mit gesetzlichen Richtlinien und Verordnungen. Es ist ein sehr vielfältiger Beruf und aber auch ein Beruf, der Spaß macht.
2: Der Landwirt eigentlich, haben Sie die Erfahrung gemacht, dass die Landwirte, die Bauern als Erzeuger der Lebensmittel überhaupt noch geschätzt werden in unserer Gesellschaft? Oder wird mehr drauf geschaut, wie behandeln die ihre Tiere, wie viel Dünger bringen die aus? Also, dass immer mehr auf diese Nebenwirkungen geschaut wird und gar nicht mehr so oft das, was die Bauern eigentlich erzeugen?
1: Also, bei Umfragen äh, kommt raus, dass äh, der Landwirt nach wie vor war einer von die beliebtesten und wichtigsten Berufen ist in Deutschland. Aber natürlich hat das in, in der letzten Zeit zugenommen, so dass mehr auf unser Handeln und unser Tun geachtet wird. Ich habe jetzt ein bisschen den Eindruck, dass vor allem in der Öffentlichkeit relativ negativ über Landwirtschaft geredet wird und die negativ dargestellt wird.
2: Wie erleben Sie es? Sie sind selber nicht Landwirt, aber Sie kennen die Stimmung der Landwirte ganz gut.
1: Also ich glaube, dass die
0: Wertschätzung für die Landwirtschaft schon noch da ist, dass die durchaus wahrgenommen wird, dass aber sehr kritisch gesehen wird, gerade durch die Diskussionen, wo wir die letzten Jahre gehabt haben, auch durch das Volksbegehren, ist sicherlich weit Grund, das nochmal zu hinterdenken, aber ich denke, die Wertschätzung ist da. Was ich heute halt vermisse in der Wertschätzung beim Verbraucher, das kritisiere ich am Verbraucher, er wählt nicht kritisch genug aus welche lebensmittel er konsumiert der verbraucher hat sehr sehr viel in der hand wenn er den täglichen einkauf macht was kaufe ich ein wo kaufe ich ein wo kommen meine lebensmittel her da könnt er der landwirtschaft sehr viel wertschätzung entgegenbringen und da muss sich jeder selber an die nase fassen und regional saisonal einkaufen das ist das, wo die Gesellschaft der Landwirtschaft Wertschätzung entgegenbringen kann.
2: Was die Preise betrifft, da haben auch wir Verbraucher eine Rolle. Ist uns die überhaupt bewusst?
1: Ich denke, dass unser Verbraucher an zu hohe Standards für Niedrigpreise gewohnt ist. Ich sehe das so ein bisschen als Problem, dass bei uns heutzutage Statussymbole sind: neue iphone sind, elektronische Geräte, Autos und den Urlaub, wo ich mache und wo ich hinfahre aber nicht mehr Lebensmittel, Lebensmittel aus der Region. Und ich glaube auch, dass der Überfluss, was wir allgemein erleben, wir haben ja nicht nur einen Überfluss an Lebensmitteln, sondern eine Reizüberflutung, dass das allgemein auch zu, per se zu einer geringeren Wertschätzung führt.
2: Also die Verbraucher sind natürlich daran gewöhnt, dass sie Lebensmittel quasi aus aller Welt billig zur Verfügung haben. Und da ist der Bauer vor der Haustür nicht so entscheidend für das, was ich esse. Ist deswegen vielleicht auch das Verständnis für die Landwirte nicht mehr so groß. Ich brauche nicht unbedingt den, den Bauern im, im Dorf oder im Nachbardorf für meine Ernährung, dass sich das so entkoppelt hat letztlich, die ja, Ernährung.
0: Das ist sicherlich ein großer Grund, dass sich das so sehr entkoppelt hat, weil wir eben diese Nähe auch zur Lebensmittelproduktion nicht mehr haben, nicht mehr deutlich spüren, nehmen wir uns die Gemeinde her, wo ich jetzt wohne. Ich wohne in Buchlohe. Buchlohe hat zum Beispiel keinen selbstbackenden Bäcker mehr, ist eine 16000 Einwohnerstadt, hat noch einen Konditor. Der war auch ein bisschen Brot backt, aber keinen selbstbackenden Bäcker. Wie soll ein Verständnis für den Bauern in der Umgebung da sein, wo das Getreide aufbaut, wenn auch das Lebensmittelhandwerk nicht mehr vor Ort ist? Es kann ich ja nicht mehr miterleben, dass der Landwirt seine Kuh zum örtlichen Metzger bringt. Dann kann ich heute halt den Bezug zum Fleisch erstehen. Es ist nicht mehr erlebbar, wie regionale Lebensmittel produziert werden in vielen Gegenden. Und das ist sicherlich, äh, trägt dazu bei, dass die Wertschätzung nicht mehr so groß ist und ich kann halt alles überall kaufen, aber in dieser Kaufentscheidung kann ich mich immer noch entscheiden für regionale Lebensmittel. Ich muss halt äh, das Kleingedruckte lesen können, wo Milchprodukte herkommen, wo Fleisch herkommt, wo Getreide herkommt und muss mich halt bewusst für diese regionalen, bayerischen Lebensmittel entscheiden und diese dann auch kaufen.
2: Das, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, wo das eben nicht nur im Kleingedruckten steht, dass ich da Lebensmittel aus der Region vor mir habe, sondern wo die anders nach vorne gebracht werden, wo ich eben gezielt Lebensmittel aus der Region bekomme. Ist das eine Möglichkeit, das auszubauen, die wirklich weiterbringen würde?
0: Also was ich sehr begrüße zurzeit, was mir auch Freude bereitet, wenn ich über das Land fahre, äh, wir haben wieder ganz viele mobile Geflügelstelle, mhm. Kleingeflügelhaltungen. Sie können äh, oft dann am Straßenrand oder im Dorf an einem Automaten oder an einer Eierkiste Eier kaufen. Die Eierproduktion für das sichtbare Ei des Frühstücksei, das wo man im Ganzen konsumiert, wandert wieder zurück in Bauernhände. Das wird wieder vor Ort produziert in kleinen Hühnerhaltungen. Das ist sicherlich nicht die große Einkommensalternative, was viele Bauern retten wird, aber das trägt dazu bei, dass dieses Ei, wo ich auf dem Frühstückstisch habe, quasi wieder vor Ort produziert wird, wo ein eindeutiger Bezug zum Produkt mhm. wieder hergestellt
1: wird.
2: Also muss die Landwirtschaft und das, was der Bauer an Lebensmitteln erzeugt, sichtbarer werden vielleicht einfach wieder?
1: Ja, genau. Und wenn dann... Ähm unsere Konsumenten auf Betriebe fahren und zum Beispiel am Milchautomat sie persönlich Milch abholen, dann ist sie oft der Betriebsleiter nicht weit und äh, man kann mit dem Landwirt ins Gespräch kommen, sie die Tierhaltung vor Ort anschauen, sie die Käber anschauen und dann dann kriegt man automatisch wieder einen Bezug dazu und ähnlich ist das ja am Hofladen die die Verkäuferinnen haben oder die, die Landwirte und Landwirtinnen haben da oft dann die haben die haben einen Bezug zu ihren Lebensmittel und es wäre ein mal ganz anderes Gefühl vermittelt weil die einfach die Wertschätzung ein bisschen vermitteln können.
2: Also da ist vielleicht was verloren gegangen, was man wieder aufbauen könnte. Landwirte arbeiten in der Natur, mit der Natur, mit Tieren. Leitet sich daraus eine besondere Verantwortung ab für den Umgang mit der Natur?
1: Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Wir haben eine besondere Verantwortung für die Natur. Wir tragen die auch gerne. Und ich glaube, wir haben eine Verantwortung heute halt auch nicht nur für das Halten von Lebewesen, sondern auch für die Kulturlandschaft, weil eine zentrale Aufgabe von uns Landwirten ist ja neben der Lebensmittelerzeugung eben auch die Kulturlandschaftspflege.
2: Sind die Landwirte mit dieser Verantwortung vielleicht auch überfordert, gerade wenn so viel Druck wie jetzt kommt? Klimaschutz, Artenschutz, Trinkwasserschutz?
1: Ich denke, dass über, wenn man sagt, wir sind überfordert, ist übertrieben, aber wir sind auf jeden Fall gefordert. Also das ist das ganze Artenschutz, Klimaschutz, Trinkwasserschutz, das sind alles komplexe Systeme, die ja nicht einfach zu verstehen sein, aber wir, wir tun wirklich unser Bestes, um dem gerecht zu werden.
2: Kommt da jetzt nicht ein bisschen viel auf einmal auf die Landwirte zu? Sie haben es ja vorher auch schon gesagt, Herr Felsl, dass die Agrarpolitik sehr lange gewartet hat, da eine klare Ansage zu machen. Oder hat man vielleicht auch zu lange nicht wahrhaben wollen, dass man diesen Anforderungen nicht mehr ausweichen kann und es nicht mehr weghalten kann von den Bauern?
0: Ich glaube, dass man, dass das schon stimmt, Ihre Aussage, dass man es lange nicht wahrhaben wollte. Man hat halt immer in der Agrarbranche oder Landwirtschaft gedacht, wir machen ja alles richtig, wir produzieren Lebensmittel, wir machen alles richtig. Es ist vielleicht ein Stück weit der Verbraucher oder der Gesellschaftsdialog verloren gegangen. Und es wäre oft mit ganz einfachen Mitteln getan. Es brauchte nicht immer ganz große Konzepte. Wenn ich sehe in vielen Regionen, warum muss ein Landwirt 30 cm bis auf den Radweg hin ackern, was auf vieler Ort gemacht wird? Warum kann er nicht einen Meter stehen lassen als natürlichen Rhein? Unsere Landschaft hat jahrzehntelang von Rheinen gelebt, wo sich auch der Artenschutz verbreitern konnte. Also ist,
2: Streifen, ist, ist jetzt ist immer
0: hin, äh, man hat sich immer mehr zurückerobert und das wären kleine Maßnahmen, wo leicht umzusetzen sind und da wären alle Bauern gefordert mitzumachen und das würde auch mehr Akzeptanz wieder bringen.
2: Manche fordern ja zum Beispiel Förderungen an Bauern nur noch zu vergeben, wenn die Bauern klimafreundliches Wirtschaften nachweisen. Kann man das so machen?
0: Ich denke, dass man schon einen Förderkatalog aufstellen kann. Das haben wir ja in Bayern. Wir haben in Bayern das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm. Ist vielleicht nicht in jedem Detail äh, so optimal, aber das beinhaltet schon sehr viele Fördermöglichkeiten, wo dem Klimaschutz, dem Wasserschutz sehr entgegenkommen, wird auch von den Landwirten sehr gerne genutzt. Und ich denke, äh, solche Programme. Anreize muss man weiter schaffen und die Möglichkeit geben, dass die Landwirte da mitmachen, die breite Masse der Landwirte mitmachen, weil dann wird man viel erreichen.
2: Sie sagen, sowas muss man anbieten. Man könnte ja auch sagen, naja, also warum wollen jetzt die Landwirte wieder Förderung dafür, dass sie eigentlich etwas tun, was was jetzt einfach nötig ist nämlich und was ihnen selber auch ein Anliegen sein müsste, nämlich Natur schützen und ja, nachhaltig wirtschaften. Warum muss ich ihnen extra was dafür geben, dass sie das tun, was eigentlich angesagt ist?
0: Landwirte sind oft durch die Beratung oder auch die Förderung in schwierige Situationen sich reinbegeben haben jetzt ihren Betrieb so entwickelt. Und wenn ich den Betrieb ändern will oder ändern muss, aufgrund dieser Vorgaben brauchen Landwirte teilweise eine Förderung, um deshalb zu überstehen und dass an solche flankierenden Maßnahmen Sicherlich ein Beitrag dazu, die Landwirtschaft stärker zu ökologisieren. Ich gebe Ihnen recht, dass in Gebieten, wo ich halt die Nitratwerte heute halt im Trinkwasser reiße oder heute halt bedrohlich ist, da muss der Wasserversorger einschreiten und da sollte es auch selbstverständlich sein, dass Landwirte so wirtschaften, dass diese Nitratwerte nicht mehr weiter steigen und äh, sich daran halten, diese Dinge umzusetzen. Aber um einen breite angelegten Umschwung herzuführen, werden sie um Förderungen nicht drumherum kommen.
2: Sie haben ja auch schon öfter erwähnt, dass die Landwirte auch Kulturlandschaftspfleger sind. Bei Ihnen am Hof, gibt es da was in der Richtung oder nehmen Sie auch so ein, so ein Programm wahr?
1: Also, wir nehmen an einem Kulturlandschaftsprogramm teil, wie fast die Hälfte der bayerischen Landwirte. Wir haben unsere Rinder auf einer Weide über den Sommer und machen bodennahe Gülleausbringung zur Verminderung der Stickstoffemissionen.
2: Was bringt es, um es mal zu erklären, dass man das bodennah ausbringt?
1: Das vermindert die Emissionen von Stickstoff in die Luft.
2: Mhm. Also, weil es direkt und in den Boden geht. Mhm. Genau. Aber es ist nicht so, wenn man jetzt solche Programme wieder macht für Kulturlandschaft, vielleicht sind auch neue Programme denkbar eben für Klimaschutz, für nachhaltigeres Wirtschaften, dass die Landwirte dann sich wieder in solche, ja eigentlich Abhängigkeiten begeben oder auch einfach so gesehen werden wieder als diejenigen, die halt diese Förderungen einkassieren, aber nicht die sozusagen von sich aus einen, ja, einen Umschwung, eine Umstellung auf mehr Naturschutz, auf Klimaschutz ins Werk setzen.
1: Also wenn wir ähm, so ein Kulturlandschaftsprogramm machen und wir eben zum Teil dann Blühstreifen anlegen und dann eben diese Flächen aus der Lebensmittelerzeugung nehmen, dann muss natürlich dieser entlohnt werden. Und wir machen das gern, aber so soll entlohnt werden, dass wir den Blühstreifen anlegen und dann eben was fürs, fürs Klima tun. Aber natürlich liegt uns der Klimaschutz allgemein sehr am Herzen. Bei mir als Milchverhalter zum Beispiel ist es so, dass ich immer auch, auch versuche, meine Futtermittel und meine Ressourcen möglichst effizient einzusetzen, weil das ja auch zum Klimaschutz beiträgt. Je effizienter ich meine, meine Lebensmittel erzeuge, desto besser ist es auch das Klima.
2: Wo kommen Ihre Futtermittel her?
1: Wir haben selbst, selbst erzeugende Grundfuttermittel und aus der Region.
2: Was wünschen Sie sich denn von der Politik? Was kann die tun, um Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zu fördern?
1: Was der Staat machen kann, ist, dass er regionale Produkte in seine eigenen staatlichen Einrichtungen und Kartinen anbietet. Das war so ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und was natürlich ganz wichtig ist, das Fach Alltagskompetenzen, diese Projektwoche ist ja im Gespräch. Wo es halt neben den Alterskompetenzen auch eine gewisse Wertebildung Richtung Lebensmittel geht. Und so, dass, dass man das
2: in den Schulen gemacht wird.
1: Genau, also das ist ganz wichtig: Bildung von den Konsumenten oder von unseren Kindern. Ich äh, wünsche mir auch von der Politik, dass so Förderungen wie
0: im KULA-Programm. Vielleicht
2: sagen Sie den Namen von dem Programm, weil. Also
0: vom, wir nicht Kultur, Landwirte, vom wir verstehen Kulturlandschaftsprogramm das nicht. in Bayern hoffe ich mir noch mehr Förderung in Sachen Klimaschutz und, und Artenschutz, die wo so eine Extensivierung der Landwirtschaft heute halt fördern. Zentrale Forderung von uns aus der Landvolkbewegung heraus ist auch dieses Best-Bitter-Prinzip, dass äh, nicht der Billigste zum Zug kommt, sondern dass wirklich die besten Lebensmittel für diese Unternehmen zum Zug kommen. Und ich hätte mir gewünscht, dass...
2: Zum Beispiel für den Einsatz?
0: Für den Einsatz in Kantinen, in kommunalen Krankenhäusern, in allen Kitas, in den Schulkantinen, dass man das wirklich in der Ausschreibung auch festschreibt. Wenn ich denn eine Ökologisierung der Landwirtschaft will, dann muss ich halt auch diese 30 Prozent, wo ja im Artenschutzvolksbegehren festgelegt worden für den Ökolandbau, muss ich zum Beispiel diese 30% Lebensmittel auch festschreiben dann, dass die eingesetzt werden müssen beim Staat... Und dann von mir aus auch nochmal 30 oder 50 Prozent regionale, konventionelle Lebensmittel eingesetzt werden müssen. Das wünsche ich mir von der Politik sehr, dass nicht immer Absichtserklärungen abgegeben werden, sondern dass das in Ausschreibungen auch umgesetzt wird. Und das wünsche ich mir auch von der Kirche. Die Kirche betreibt auch sehr viele Tagungsstätten, sehr viele Bildungshäuser, betreibt Schulen, betreibt Kindergärten. Ich erwarte mir auch von der Kirche dass die in ihren Einrichtungen nicht immer den Billigsten zum Zug kommen lässt, sondern den Besten zum Zug kommen lässt. Und das Beste für uns ist regional, ökologisch erzeugt, ist äh, kurze Transportwege, frische Lebensmittel. Das muss eingesetzt werden und nicht der billigste Anbieter zum Zug kommen.
2: Speziell bei uns in Oberbayern vor allem gibt es ja viel Milchwirtschaft, Milch und Fleisch werden da erzeugt. Das ist aber vielleicht etwas, was in Zukunft nicht mehr so stark nachgefragt sein wird. Macht Ihnen das manchmal Sorgen? Weil ja auch propagiert wird, weniger Fleisch zu essen.
0: Auf der einen Seite bereitet mir das ein bisschen Sorgen, diese Forderung. Ich halte sie für falsch. Wenn man bedenkt, dass der Großteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche Grünland ist. Der Mensch kann Grünland nicht essen. Es wird veredelt über das Rind, über Wiederkäuer, kann ich Grünland, Gras zu Lebensmitteln veredeln. Es kommt immer darauf an, wie intensiv ich das mache. Wir machen das zurzeit sehr intensiv, indem dass die Kuh 50 oder 60 Prozent Ackerfuttermittel frisst. Das ist nicht zielführend. Würde die Kuh nur Gras fressen, würde sie eventuell auch weniger Milch geben. Aber ich kann dann Gras, das war auch in Oberbayern im Alpenraum, in Hülle und Fülle wächst, kann ich dann äh, zu le wertvollen Lebensmitteln umwandeln. Darum sehe ich schon, es muss ein bisschen weniger werden, weniger intensiv die Produktion. Und wir müssen halt zurück zu der Kuh, die wo 100% Gras frisst und nicht in Konkurrenz steht mit äh, ackerbaulichen Lebensmitteln, mit Getreide und so, wo wir jetzt für die Ernährung zur Verfügung haben.
1: Zwei Drittel von der weltweit- Nutzbaren Landwirtschaftlichen Fläche sind eben Dauergrünland und wie er schon gesagt hat, das kann eben nur von Wiederkäuer, sprich Milchkühen, Schafen, Ziegen, genutzt werden. Wo ich halt ähm, dann die Zukunft auch von der Milchviehwirtschaft sie sehe, ist eben, dass man das Grünland einsetzt, aber neben dem Grünland eben auch Nebenprodukte der Nahrungsmittelproduktion. Also, es ist vorhin halt bei, bei der Produktion von Nahrungsmitteln, vorne halt oft die Produkte, die man in der Tierernährung einsetzen kann, wie zum Beispiel die Trockenschnitzel bei der Zuckergewinnung. Und die können wir dann schon als Futtermittel in der Tierhaltung einsetzen, weil die dadurch ja wieder verwertet werden.
2: Also, Sie machen sich keine Sorgen darum, dass in Bayern, in Oberbayern kein Fleisch mehr gegessen also wird?
1: Ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass keines mehr gegessen wird, aber wir, wir, wir dürfen das auch als Milchviehhalter nicht verpassen, dass wir das eben so darstellen, dass wir eben. Grünland nutzen, dass Grünland anders nicht genutzt werden kann und deswegen die Milchviehwirtschaft auch wichtig ist, die Milchviehhaltung.
2: Was brauchen Landwirte bei uns, um wirtschaftlich, aber auch moralisch stark in die Zukunft zu gehen mit ihren Betrieben?
0: Landwirte brauchen denke ich sehr hohes Selbstbewusstsein. Das ist in der Ausbildung sehr wichtig. Sie brauchen Werte. Sie brauchen auch Wertevermittlung in der Ausbildung dass Landwirte wieder ja, das Gefühl haben, sie sind wertvoll, sie können zu dem stehen, brauchen eine klare Vorstellung, was sie äh, produzieren wollen. Und was ich jedem jungen Landwirt auch wünsche, ist, schaut über den Tellerrand hinaus, sucht den Dialog zu den Nichtlandwirten, zu den Kritikern, zu den Gönnern. Die Landwirtschaft hat auch viele Gönner, wo uns wohlgesonnen sind. Sucht den Dialog, engagiert euch in den Gremien in den Organisationen, wo es gibt, wo Landwirte und Nichtlandwirte zusammenkommen und sich austauschen, das braucht Und wenn ich den Mut habe, über den Tellerrand hinauszuschauen, den Mut habe, auch Veränderungen einzugehen und vielleicht nicht nur in Oberbayern auf Milchwirtschaft zu setzen, sondern in Oberbayern vielleicht auch dann mal im Süden Gemüse anbaue oder besondere Produkte anbaue,
2: was braucht man, um sich da wirklich stark genug zu fühlen, um das alles zu meistern?
1: Also was als jungland -Lang -Lang wird, ganz wichtig ist, eine sehr gute Ausbildung, dass man breit aufgestellt ist, dass man mehr wieder Richtung Vermarktung geht und Unternehmensneugründung bzw. Diversifizierung. Als jungland wird braucht man den Mut und das Engagement, dass man mal ins Ausland geht, über seinen eigenen Horizont schaut. Ich habe das auch machen dürfen, für mich war das sehr bereichernd. Was heute halt als Landwirt an sich nur wichtig ist, wir brauchen mal ein klares Statement von der Politik zu regionalen Lebensmitteln.
2: Gibt es die klaren Forderungen an die Politik, damit die auch klar antworten können?
1: Ja, die gibt es. Also was, was die Landwirtschaft wie auch andere Bereiche fordern, ist eben eine Politik auf Basis von wissenschaftlichen Ergebnissen. Ein klares Statement auch zur regionalen Landwirtschaft. Gleiche Anforderungen innerhalb der EU für Lebensmittel, dass ein Import-Lebensmittel die, dass halt die gleichen Anforderungen eben für Importlebensmittel gelten wie für Lebensmittel von der EU. Wichtig ist mir auch, dass wir zukünftig auch noch viel mehr in Dialog treten eben mit Nicht-Landwirten und dass man eben, wie ich schon erwähnt habe, gemeinsam eben unseren Tisch sitzt und ein Konzept entwickelt, wie die Landwirtschaft eben zukünftig aussehen soll. Das heißt, dass eben die Landwirte dann doch vortragen können, was ihnen nicht Sorgen sind und dass die Landwirte aber auch von den Nicht-Landwirten, also das können NGOs sei, der Naturschutzbund, andere, die Verbraucher, die Politik, dass man eben da gemeinsam ein Konzept entwickelt, das wir alle gemeinsam tragen können.
2: Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft als Landwirtschaft. Ich sage Ihnen beiden ganz herzlichen Dank fürs Kommen und für die Erfahrungen, die Sie uns mitgebracht haben. Herzlichen Dank.
1: Danke. Danke.
2: Ja, vielleicht haben Sie einen bisschen neuen Blick auf unsere Landwirtschaft gewonnen und auf regionale Lebensmittel. Wer die kauft, kann wirklich Solidarität mit der Landwirtschaft beweisen.
0: Einfach leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.
2: Produziert vom Münchner Kirchenradio.